0: Про ворогів наших продовжуємо говорити, але зараз детальніше. Деталі. Розпитаємося у нашого гостя, адже з нами вже на зв'язку колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Іване, вітання вам.
1: Софія, вітаю вас. Дякую, що запросили.
0: Я б хотіла почати із Пригожина. Знаєте, на фоні Тараті. тих новин, які маємо упродовж цього тижня, трохи блідне їхній ось цей конфлікт. Конфлікт Пригожина тепер уже виявляється з усіма, адже британська розвідка стверджує, що власник російського терористичного групування «Вагнер» Євгеній Пригожина який раніше гостро критикував Міністерство оборони Російської Федерації, зараз кинув виклик главі Кремля Владіміру Путіну. Як гадаєте, чи справді Пригожин тепер намагається посилити конфлікт загалом загалом чинним російським військово-політичним керівництвом і з собою? І загалом навіщо йому це?
1: Дивіться, він протистоїть, а Кремлю, ну, навіть так, він протистоїть, Міністерство оборони Російської Федерації, я пояснюю, чому саме. Ось декілька тижнів тому Міноборони, Шайгу, вони знайшли таке паличку-виручалечку, як можна все-таки приборкати Пригожина і зупинити весь цей потік і... І звинувачення, і нецензурщини, і приниження, які там останні, здається, більше ніж півроку йде в спригожено, від Пригожна до Міноборони Російської Федерації, та особисто до Шойгу. Вони придумали такий трюк, що всі добровольчі та приватні свої компанії повинні підписати контракт і вступити до лав Збройних Сил Російської Федерації. Тобто, ще раз, вся ця історія, от, коли кажуть всі ПВК, всі добровольці, ні, на меті мався саме ПВК Вагнер та особисто Пригожин. Задумка яка? За задумом е, Міноборони всі, ну, ПВК Вагнер підписує контракт, входить в штат Міноборони, е, Пригожин автоматично збивається з посади, збивається Дмитро Уткін, цей позивний Вагнер, збивається з посади, ряд командирів ПВК Вагнер збивається з посад, або не призначаються взагалі, на їх місце йдуть якісь там російські генерали стандартні, або полковники, і все. ПВК Вагнер таким чином підвивається Опиняється в рейдерському захопленні Міністерства оборони. В принципі, на це все розраховуємо. Прихожен це чудово розуміє, він навіть це вчора прокоментував, що будуть збиватися посад, але в нього є час до 1 липня, коли цей термін встановлений Міноборони і Кремлем не сплине. От 2 липня побачимо дійсно, в якому напрямку будуть розвитатися події. Що цікаво, Путін під час цього проміжного періоду заявив, що все-таки всі повинні підписати без виключення. Можливо, там за там, що у нас 18 число, за останні 12 днів, можливо, пригоджу, щось собі там виклює, да, якусь індульгенцію, якесь виключення з правил. Можливо, він залишиться там таким сам по собі. Всі підпишуть контракт, а йому дозволять уникнути цього приниження. А, ну, не факт. 50-50 така ситуація. До речі, буквально два дні тому він намагався передати до Міністерства оборони Російської Федерації якийсь контракт. Він не казав, що саме за контракт, він показував в своєму телеганалі, він з конвертом стоїть, намагається передати, в нього нічого не беруть. Яка саме суть цього контракту він не розголошує, але поки що така ситуація дуже-дуже цікава. І є вірогідність того, що його все ж таки зламають, змушують підписати контракт з Міноборони, і він може позбавити залишитися без посади і вимушено буде або повернутися на материкову частину РФІ і сидіти там робити блоги, це як робить це Стрілков Гіркін. Другий варіант – буде їздити регіонами Російської Федерації, які зараз це робить, і розказувати, як все погано в російській армії, які ідіоти не керують, а він тільки єдиний, хто знає, як це робити. І набирати собі бали перед можливими якимись виборами. Ми не кажемо про те, що він піде на вибори, але він робить собі да, там таку. І третій варіант може поїхати в Африку і там займатися бізнесом, як це, в принципі, зараз відбувається паралельно з процесами в Україні.
0: Знаєте, Іване, я зазвичай от їхні, оці їхні чвари називаю жабогадючними е, таким к- конфліктами, і от ми бачимо, що все розпалюється і розпалюється. Звісно, є якісь такі моменти, коли вони там роблять вигляд, наче вони всі об'єднуються навколо так званої СВО, а насправді російсько-української війни, але конфлікт загострюється, загострюється і загострюється. Про що нам це свідчить загалом? Чи на Росію вже починають боротися за політичний вплив? Можливо, за владу загалом. Бо ми ж тут в Україні сподіваємося, що Російська Федерація розвалиться, ну, але навряд чи воно станеться там завтра, післязавтра, чи бодай там до кінця цього року. Але загалом, чи вони от готуються теж до такого варіанту, що рано чи пізно доведеться там один з одним битися для того, аби вплив ділити і можливо, регіони навіть?
1: Так точно, дивіться, я ще раз скажу вашим глядачам, багато хто каже, ой, наша нам та Росія, що ми там тип, аналізуємо це все? перепрошую, наша там тоє, це гад, жаба число, Да, але для розуміння ситуації, ми ж повинні розуміти, що відбувається. Якщо є там якісь процеси, то е, і ми можемо ну, з боку держави, з боку нашої розвідки, контррозвідки, повпливати на ці процеси, підпалити ще більше. Якщо там якийсь такий тлеющий конфлікт, то якщо є можливість зробити там заробити не тлеющим, да, таким, таким серйозно палаючим, то війно. Да? Наші військові, наші розвідники, контррозвідники, я впевнений, вони вслідковують і так чи інакше підігріває цю історію. Чим більше роз'єднання в Російській Федерації, чим, чим менше монолітності, тим краще для нас. Так? Ну, там, це дає імпульс нашим військовим, це дає депресію російським військовим, які сидять в окопах, які бачать, що там постійно один одного гризуть, їдять, підсиджують, це ну, тісно так, впливає негативно на них. А, що ми повинні розуміти? Що Зараз цікава історія з Ділем Ханом, да? він там, для тривалий час не з'являється в ефірі є в російському сегменті гуляють такі плітки, що начебто це пригожен підставив злив позиції українським військовим, злив позиції Делімханова, де він зараз там, з самим кортежом приїжджав до півді України, і в нього було влучення ракетними комплексами, вірніш хаймарсами. Зараз він перебуває в тяжкому стані, десь в Таганрозі. Ну, звісно, це плітки, але ну, немає самого Делімханова, але... Ну, Плітки з'являються да, попереднього. Що важливо ще? В російському цьому естеблішменті, можливо, неправильний стеблішмент. Ну окей, ці медійні персони, да, військові, які зараз вилізли, я маю на увазі, російські воєнкори, Пригожні, Гіркін, вони зараз набувають ще більше впливу на російських громадян, на цих мешканців Російської Федерації. Їх постійно читають. Що вони ці люди замічають? Вони починають не те, що замічати, вони починають це ретранслювати на суспільство російське влада у Російській Федерації поступово вони відчувають стає слабкою. Вона стає поступово неадекватною. На підтвердження цих слів ми бачили обличчя російських воєнкорів на зустрічі з Путіним, коли він там розказує про 100-500 тисяч українських там, військових загинувших, про 100-500 тисяч один техніки. Він не може пояснити, які цілі спецоперації на якому етапі вони можуть закінчитися, коли вони закінчаються. Російські воєнкори розуміють, що влада та влада, в яку вони вірили, поступово втрачає зв'язок з реальністю. В принципі, вони це раніше бачили, але поступово в них це, ця думка засідає, і вони починають розуміти, що та ні, ну, найближчим часом треба відчалювати від цієї влади і треба щось або своє робити, або а, чіплятися до когось більш сильного. Читово розуміють ці воєнкори, що Росію правять, правлять люди, яким вже під 70. Комусь за 70, комусь близько 70. І ну, адекватності з кожним роком шукати ну, там, не варто. Да? Все менше менше адекватності. Всі розуміють, що треба шукати якихось молодих, перспективних, енергійних. І зараз, я думаю, вони будуть всередині Росії шукати на кого ж можна звернути увагу, на кого можна робити ставки.
0: А оці ставки, які вони робитимуть, російсько-українська війна буде тут визначальним фактором? Бо загалом ми можемо побачити, що на Росії є такі дві основні гілки конфлікта. Деякі, навіть депутати Держдуми говорять про те, що так зване СВО не досягнуло своїх цілей, пора вже згортатися, демілітаризували, ну, що правда, свою армію та й годі. А інші, навпаки, готові розтягувати цей конфлікт лече не, не на десятиліття. Тож, якщо Путіну все ж почнуть шукати заміну, до якої гілки віхи, так би мовити, належатиме його потенційний наступник? Як гадаєте ви? Ну, важко
1: сказати, хто це буде. Можливо, це буде якийсь ноним, про якого ми не знаємо. Можливо, він зараз займає якусь там, таку, посаду, таку сіру, як, в принципі, Путін був до 2000 року. Uh-huh. Ну, директором ФСБ був, заступником контрольного управління в адміністрації президента. Ну Ні риба, ні м'яса, да? розтягачі. Ніхто про нього толком не знав. І ось його обрали, тому що здавалося, що він буде дуже-дуже кручним, керованим, але бачите, який став. До речі, ж, таку ж саму помилку бо, допустили в, в, в Румунії, коли е, місцеві лідери не знали там, в свого часу, там, в 40-х роках, не знали, кого обрати, і, і вирішили обрати е, Миколу Чаушевську. Виколай Чаушевський, та він ручний, керований, щоб нічого-то не зробити. А він перетворився, дійсно, на диктатора. Е, я думаю, що коли справа дійде до м, розподілу влади, коли там ці ось місцеві... Олігархи, технократи, там, силовики, силови менеджери, російські воєнкори, коли вони зрозуміють, що від них щось зараз буде залежати, що вони ж можуть на щось повпливати. Я думаю, війна в Україні відійде на там, 22-й план, і вона не буде такою, знаєте, як зараз і намагаються виставити екз... екзистенційна загроза для Російської Федерації. Тобто, цей слухан робиться для того, щоб знаєте штучно зробити два виходи да, для російських громадян або перемога в Україні або смерть Росії. Те теж саме робили в наційській Німеччині, коли казали, якщо там війська союзників зайдуть в Берлін, все, всіх перевісять, всіх зґвалтують, всіх вб'ють, закопають. Німеччина не буде. Ну, зрозуміло, це намагається таким чином підтримувати свою владу. Тому ще раз, важко сказати, кого саме боруть, але коли, ще раз, коли вони відчують слабкість режиму, коли вони побачать, що режим дійсно втрачає повністю зв'язок з реальністю, втрачає важливі в а не може швидко приймати, ухвалювати важливі рішення, то вони почнуть озиратися навкруги. Так, а хто ж тут є навкруги, кого можна ж там підтягнути до себе, стати чимось союзником, або взяти когось собі в союзника, якусь медійну персону. І ось тоді дійсно почнеться джагі-джагі рок-н-рол по-справжньому.
0: Як би там не було, і щоб вони собі там не планували, і чого вони б там не боялися, все ж таки не втрачаємо надії на те, що Російська Федерація рано чи пізно розвалиться. І краще рано, але мені здається, Україна та інші країни, які натерпілися від Російської Федерації, готові трохи почекати. Я дякую вам, Іване, за цю розмову. Дякую, дякую. що знайшли час для нашого ефіру.